2: el presidente López Obrador, mi compañera Adriana Buentello va a estar de regreso un poco más adelante con más información y voy yo de inmediato a nuestra primera entrevista de este programa que es con el profesor investigador del CIDE, Carlos Pérez Ricard. Él es miembro de la Comisión de la Verdad de México y articulista en Sin Embargo. Carlos,
1: buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes a ti, encantado de estar otra vez contigo.
2: Igual, Carlos. Muchas gracias. Leyéndote eh, tanto en tus artículos de Sin Embargo como en tus tweets y preguntándome junto contigo, ¿Invadir México? ¿De veras, Carlos? ¿Cuál es la condición, cuál es la textura política que puede permitir esa idea del intervencionismo en México para combatir directamente a los cárteles del narcotráfico? ¿Qué es una estrategia electoral? ¿Es una fanfarronería?
1: ¿Qué es, Carlos? El artículo justo que mencionas, sin embargo, se llama Invadir México, pero está en signos de interrogación. Es uh -huh. decir, justamente plantea la hipótesis de una posible intervención de Estados Unidos en México para acabar o terminar, o presuntamente acabar o terminar con los cárteles de la droga. Lo que hago en el artículo y lo que he estado escribiendo en los últimos días es una relatoría, es una relatoría del discurso de derecha, que cada vez tiene más apoyo en Estados Unidos y que culpa a México de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Yo creo que tu auditorio ya conoce bien lo que es la crisis del fentanilo, pero en Estados Unidos están muriendo al año aproximadamente 90 mil personas por sobredosis de fentanilo. Y en este punto hay que, hay que aceptar que el fentanilo, mucha parte del fentanilo viene de México, pero México es, no es ni la primera ni la única fuente de fentanilo hacia Estados Unidos. También lo es China, el fentanilo también se produce en los Estados Unidos, viene de otras partes de América Latina, y sin embargo una serie de políticos conservadores, en particular dos congresistas con el apoyo de 14 más, eh, han empezado a culpar a México eh, como gran distribuidor de fentanilo hacia ese país. Una columna del ex fiscal de Estados Unidos, William Bauer, también va en esa misma dirección, y un poco lo que sí veo, lo que sí está sucediendo, es que cada vez este discurso comienza a tomar más fuerza y de cara a las elecciones de 2024, lo preocupante es eh, pues que ese discurso que hoy está en la derecha se vaya acercando más y más y más al centro. Entonces, si bien creo que es completamente inverosímil de este punto que podamos hablar de algo así como una invasión de Estados Unidos a México, me parece que sí está recibiendo el presidente Biden muchas presiones de la derecha de Estados Unidos y los grupos conservadores para que apriete al gobierno mexicano, para que imponga todavía más su política de narcóticos al gobierno de México y deje de ser, como ellos dicen, indulgente con la manera en que, según ellos, México está tratando el tema de las drogas. Esto es algo cíclico, termino con este, esta primera introducción, es algo cíclico. Sí. Grupos conservadores, grupos de derecha, tomando las elecciones como punto de partida para lanzar sus proclamas intervencionistas, racistas eh, y hegemónicas hacia, hacia territorio mexicano.
2: Carlos, esta dinámica discursiva, esta narrativa, tiene ya meses de aceleramiento. Existía, pero ha ido acelerándose y a partir de los sucesos de Matamoros, Tamaulipas, pues se ha eh, potenciado. Pero... ¿Qué tanto esto forma parte del contexto electoral estadounidense, pero también qué tanto termina beneficiando a los grupos internos que en México, siendo contrarios a las políticas de la actual presidencia de la República, eh, han mantenido también una narrativa de que hay una asociación, un pacto del gobierno obradorista con el crimen organizado y que esto sería la muestra la presión de Estados Unidos es una confirmación de esas tesis. ¿Qué tanto termina este discurso ayudando también a la oposición al obradorismo en México, Carlos?
1: Bueno, la, en ambos lados de la frontera hoy todo el tema electoral. Cada, Me parece que cada 12 años las elecciones en los dos países ocurren el mismo año. Ocurrirá en 2024, eso no pasa sino cada, insisto, cada, cada 12 años, no es lo común, y cada 12 años se produce un fenómeno similar. En este momento, pues, es el tema de la seguridad lo que está en el centro, y los grupos que hoy aprovechan este discurso de Estados Unidos para culpar al presidente López Obrador son los que hace dos semanas decían que Genaro García Luna era, era inocente. Entonces, me parece que la credibilidad que pueden tener ellos es, es mínima o cercana a cero. Lo que quiero invitar hoy a los, a, los, a los que nos escuchan en el radio, a los que nos leen en Twitter, en los periódicos, es entender eso todo en clave electoral. Y de aquí a los siguientes 18 meses que faltan para la elección en Estados Unidos y 14 meses que faltan para elección en México, vamos a ver cada vez más de esto. El problema no es que tres o cuatro bravucones, como Crenshaw, el congresista que, que pone, digamos, esta propuesta para que se le den poderes especiales eh, al, a los militares estadounidenses para que puedan intervenir en casos de narcotráfico y que se asigne a las organizaciones eh, criminales como organizaciones terroristas, se les etiquete como tal. El problema no es, no es que ellos tengan este, este tipo Lo que sí lo peligroso, Julio, es que políticos que están más en el centro comiencen a comprar estas ideas para ganar votos. Ajá. México va a ser la piñata electoral de 2024, de manera muy similar a como en 2016, Trump utilizó el tema del muro para ganar votos y que le terminó dando la elección presidencial, por unos cuantos miles de votos. Ellos entienden que ante un escenario empatado, un escenario bastante equilibrado entre demócratas y republicanos, el discurso este anti-mexicano ofrece buenas posibilidades de triunfo. Entonces, lo que sí puede suceder es que Biden, que digamos, está más en el centro, se ve obligado a aceptar algunas de las recomendaciones o de las propuestas de la ultraderecha para atacar al gobierno mexicano y el presidente López Obrador se vea en la necesidad, digamos, de complacer al gobierno de Biden en ese sentido. Así como veo que la, una posible invasión está, está, está fuera, digamos, del escenario, si sí está en el escenario el que Biden acepte que grupos criminales dedicados al narcotráfico vayan a ser etiquetados, insisto, como organizaciones terroristas. Esto tendría muchas consecuencias. Si quieres, luego hablamos sobre esto.
2: Pero, pero sí veo un es que escenario sí de avanzar. que puede pasar. Ajá, perdón. Eso sí es eh, idea es que eso sí puede, puede
1: pasar. pasar. Hoy, por ejemplo, eh, la Mara Salvatrucha en el Salvador tiene esa condición y eso habilita a que eh, a el, el, el presupuesto es que eso habilitaría a que el Ejército de Estados Unidos pudiera, digamos, combatirlas con medios militares con arsenal legal en contexto de terrorismo, eh, con una serie de leyes extraordinarias, con la comunidad de inteligencia eh, alrededor de ellas. Cuando hablamos de la persecución del cártel de Sinaloa o del cártel de Jalisco nueva, nueva Generación, hablamos de la DEA, a veces hablamos de, 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 la, de la patria fronteriza, pero no está la, la, la CIA eh, envuelta o las organizaciones de inteligencia, la comunidad de inteligencia envuelta, digamos, en la persecución de estos grupos. Y el último extremo habilitaría la posibilidad de uso de misiles ¿sí? para poder combatir a estos grupos de manera muy similar a como se hace en Afganistán o, o en Pakistán. Eso sería, digamos, insisto, un escenario eh, eh, hoy creo que inverosímil, pero lo podría habilitar. Una cosa que se permita y otra cosa que se ejecute, desde luego. Pero bueno, el, 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 el temor está ahí, el paso está ahí y la posibilidad está ahí. Yo creo que hay que cerrarle la puerta a esos discursos. Eh, no solamente en términos de soberanía, sino de, de, de diálogo constante que tiene que tener un país con su principal socio comercial, es decir, al mismo tiempo que estamos hablando de nearshoring, que estamos hablando de, oportunidad, de, de oportunidades comerciales, no podemos estar en el tablero de ajedrez hablando de invasiones o de misiles, eh, eso es malo para México, pero es malo para, para la región, para toda América del Norte.
2: Carlos, pero estamos entonces como una fruta a destripar entre dos pinzas, una la del trompismo, que todo hace ver como que viene por un nuevo periodo electoral y que la, el adversario sería un Biden de centro corriéndose a las posiciones inquerencistas por necesidades electorales, pues evidentemente vamos a quedar en medio para ser cuando menos
1: políticamente despanzurrados. La expresión la utilizaste tú, la comparto yo. Pero esa es la historia, la historia de México, y si me atreves, y si, y, 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 y si me permites, la de un país como Polonia. Es decir, hay ciertos países en el mundo que, están, que llevan 150 años en la esfera de influencia de un poder hegemónico, en el marco de una simetría brutal, eh, de, una supuesta, de un supuesto respeto a la soberanía. Eh, México ha compartido esta, esta historia 150 años, es decir, no es nuevo, y nosotros tenemos que utilizar nuestras armas, la interdependencia, la conexión económica, eh, nuestras armas, en el, sentido menos, en el sentido más metafórico de la palabra, para eh, evitar que este tipo de discursos tengan, eh, tengan predominancia. Para empezar, tenemos eh, 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, una comunidad muy importante, tenemos un montón de aliados comerciales, aliados políticos, hay que acudir a ellos para que este discurso, insisto, de derecha, no se vuelva al centro, ¿no? Lo que hace peligrosa una idea, Julio Auditorio, lo que hace peligrosa una idea es que algo que está en lo inverosímil, en la locura, pronto se desplace al centro y convierte lo que es una insensatez en una posibilidad. En el artículo digo que el primer paso para el desastre es enmascarar una locura como algo aceptable, como algo posible, como algo deseable. Esos, esos discursos narrativos hay que atacarlas desde el principio, porque comienzan a ganar fuerza y luego es imposible destruirlas ¿no? en el artículo y en lo que he estado eh, conversando ahora contigo y con otros periodistas también señalo que la solución tanto para el problema del fentanilo como para el de las drogas en general, está en el mercado de armas legales en Estados Unidos ¿sí? uh -huh. si no se cruzaran 600 armas diarias una cada 16, 17 minutos ¿sí? a México perdón, a cada dos minutos a México entonces, no tendríamos el problema de, 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 de que los cárteles tuvieran tal poder de fuego que pudieran amenazar a las fuerzas policiales. El problema central en la ecuación han sido desde hace 15 años las armas ilegales provenientes de Estados Unidos a México. Es incoherente que un congresista quiera enviar misiles a México y no se preocupe por el hecho de que aquellos a los que quiere combatir estén teniendo su, su stock de armas, su arsenal de armas, a partir del mercado legal en los Estados Unidos. Esa contradicción, perdona que, que, que me emocione cuando lo hablo así, Julio, pero me sigue uh -huh. pareciendo completamente inverosímil en el contexto de América del Norte y que no subrayemos la importancia que tienen estas armas sobre el desarrollo del narcotráfico en México y en Estados Unidos. Porque algo importante de todo esto es que para ellos las drogas desaparecen cuando cursan el río Bravo. Es decir, los cárteles uh -huh. trabajan abajo, pero arriba no pasa absolutamente nada. ¿no? Es una contradicción que cualquier analista político, internacionalista, lo que sea, debería estar eh, puntualizando cada vez que tiene una oportunidad de hacerlo.
2: Carlos, y la respuesta de México, de su gobierno actual, del presidente López Obrador, reivindicando el nacionalismo y asumiendo una postura no vista en otro tipo de presidentes mexicanos, según lo que yo recuerdo, de confrontación a los medios eh, dominantes en la escena norteamericana o estadounidense... Eh, eh, no rehuyendo eh, el ponerse eh, con una actitud eh, digna respecto a lo que está sucediendo, pero ¿eso ayuda? ¿Es positivo? ¿Sería mejor un camino más diplomático? ¿Qué opinas?
1: A mí me gusta la posición discursiva del presidente López Obrador. Me gustó lo que señaló hoy en la mañanera, acusar y ayer, acusar de injerencistas, este tipo de, de, de acciones, es algo, es algo que, que, que aprecio mucho del presidente, que no haya explotado el discurso nacionalista frente a Estados Unidos, pudiendo haberlo hecho, ¿no? Uh -huh. Mucha gente decía hace cuatro años que iba a ser al... Dicen los que dicen que son populistas, iban a decir que va a explotar el aspecto nacionalista para ser frente a Estados Unidos, y no sé qué, y no sé cuánto, cuando en realidad ha sido eh, genuinamente moderado en su posición, sobre todo con el presidente Trump, cuando todo mundo esperaba que iba a haber ahí, eh, por lo menos, una, una, una lucha discursiva amplia, y no fue así. Recordemos la visita que le hizo el presidente López Obrador a, eh, a Trump a la Casa Blanca, dando un discurso bastante amigable y teniendo, una, y teniendo una me parece, una política exterior eh, de mucho diálogo. Sin embargo, ante este tipo de embates, me parece que se está respondiendo de manera correcta en lo discursivo. Y en la práctica, Julio, en la práctica me parece que sí habría que reivindicar el nacionalismo en cuanto a la política de drogas que tiene México y que ha asumido de los Estados Unidos. ¿sí? Porque lo que genera la violencia, la mayor parte de la violencia criminal en nuestro país, no es el problema de salud que provocan las drogas, son los intentos por evitar que esa droga llegue a Estados Unidos. Es decir, Ajá. hacerle el trabajo sucio constantemente a Estados Unidos y no reflexionar sobre una reforma a la política de drogas que se aleje del paradigma de los Estados Unidos. Me parece que tendríamos que ser mucho más valientes e ir más allá de reivindicar el nacionalismo en, la, en lo discursivo y hacerlo realmente en lo práctico, tomando una posición frente a la reforma de política de drogas mucho más fuerte, mucho más radical de lo que se está haciendo hasta ahorita, en pro de la regularización y de la legalización de algunas drogas más allá de lo que le guste o no a Estados Unidos, y estamos en un momento excepcional, porque en América del Sur y en Centroamérica estos debates están sucediendo. Uh -huh. En México el presidente López Obrador es muy prohibicionista, uh -huh. ¿sí? y debería uh -huh. realmente pensar otra vez eh, esa lógica prohibicionista y avanzar hacia un modelo más regulatorio de lo que hoy son las drogas ilegales, que insisto, so, el mercado ilegal y su existencia son parte fundamental del problema de la violencia criminal en el México de hoy.
2: Has coincidido, coincido, sí, claro, Carlos, pues eh, como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo sobre este tema que hoy está eh, candente en la mesa de análisis y de discusión. A reserva de lo que desees agregar, Carlos, sí. yo te agradezco que estés con nosotros. Sí, Carlos. Que,
1: que el auditorio no se engañe y que no nos no engañemos. Están haciendo política electoral allá en Estados Unidos y también van a empezar a hacer política electoral acá en México no hay que comprarles esos discursos, no hay que caer en la trampa, en el fondo la solución es la reforma a la política de drogas y evitar que estas armas lleguen todos los días día sí y día también por la frontera de Estados Unidos a México, te agradezco Julio y estoy a la orden
2: Carlos muy amable, seguimos en contacto, hasta luego
0: gracias